0: Und was ich echt spannend fand in Bezug dann eben auf ähm, ja, Visual Coding oder No-Code-Entwicklung ist, dass dieser ganze Teil von Code-Debugging komplett wegfällt. Also wenn ich wirklich meine die Business-Logik mir selbst sauber überlegt habe und sauber das Datenbankmodell, also das hört sich jetzt auch so technisch an, aber eigentlich heißt es ja im Prinzip meine meine Geschäftsidee, was ich umsetzen will, wenn ich mir die sauber überlegt habe, logisch. Und das dann den Code gegossen habe, über eigentlich ja nur äh, in dem Interface klicken, dann funktionierte das ja erstaunlich gut.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lelett.
2: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code. <Musik>
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Virtual Makers Podcast. Wir haben heute wieder einen Gast dabei und zwar äh, jemand, der uns schon sehr, sehr lange begleitet, quasi schon von den Anfängen, äh, seit wir letztes Jahr gelauncht haben. Und zwar haben wir Nils Anhalt im Podcast. Er ist Gründer von growhuman.io, einer Plattform, die Menschen in Unternehmen dabei hilft, besser zusammenzuarbeiten. Nils, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, bevor wir über Crow Human ähm, gleich sprechen, ähm, erzähl doch erstmal was von dir. Wie bist du äh, eigentlich zu NowCode gekommen? Was hast du vorher gemacht ähm, und was ist, wie bist du dazu gekommen, dein eigenes Unternehmen zu gründen?
0: Ja, ja, No-Code ähm, ja, begleitet mich schon eine Weile. Ich ähm, habe ja in einer digitalen Beratungsagentur gearbeitet und da schaut man sich ja sehr viele Trends an, äh, gerade auch im strategischen Bereich. Und ich habe allerdings dazu, muss ich sagen, schon äh, ganz früh im Studium habe ich mal programmiert. Also ich habe, glaube ich, habe für den WDR das, das, das erste PHP-Skript geschrieben. Da hat mir Ach, der was? Webmaster gesagt, willst du, willst du nicht mal PHP ausprobieren? Perl ist doch nicht so cool. PHP ist viel cooler. Und dann habe ich da etwas geschrieben. Also von daher habe ich einen gewissen äh, Entwickler-Background. Das ist aber schon ewig her. Und dann habe ich sehr lange mich mit Konzeption beschäftigt, auch dann irgendwann Strategieberatung, also keine Zeile-Code mehr geschrieben. Äh, und deswegen fand ich aber gerade das Thema No-Code eigentlich so spannend, weil es mir dann auch plötzlich wieder ermöglicht, Logik, Algorithmik zu bauen, ohne dass ich mich noch irgendwie mit Syntax oder Programmiersprachen auseinandersetzen muss, weil ich das auch gar nicht kann und gar nicht will. Und äh, ja, von daher beobachte ich das äh, schon sehr lange und habe dann eben auch in meinem Start-up mich dann entschieden, dass ich das eigentlich auch richtig nutzen kann. Da kann ich gerne mal was mehr von erzählen jetzt. Ja, sehr
2: gerne. Das, das würde uns natürlich super interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dein, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Was sind so die Beweggründe dahinter?
0: Eben, lange Zeit in der Beratung und Agentur gearbeitet. Da berät meine Kunden auch immer. Gerade meine letzte Station war, dass ich einen Bereich aufgebaut habe, der wiederum Corporates hilft, eigene Startups aufzubauen. Das nennt man ja Company Building. Und irgendwann dachte ich mir auch, naja, eigentlich musst du es ja auch selbst machen. Ich bin jetzt dieses Jahr, muss ich sagen, 50 geworden. Darf man gar nicht so laut sagen, aber ich dachte mir, eigentlich soll es Zeit, eigentlich sein eigenes Unternehmen zu gründen. Insbesondere mit dem Thema, was ich habe. Und da geht es um Workshops, um asynchrone Workshops. Das ist jetzt zuerst mal ein Thema. Da fragt man sich, was ist das denn überhaupt? Aber ich habe beobachtet, in meiner Vergangenheit habe ich sehr viele Customer Experience Workshops, Customer Journey Workshops, Innovations-Workshops, alle möglichen Arten von Workshops gemacht. Und dabei eigentlich festgestellt, das ist doch eigentlich nicht unbedingt Gott gegeben sein muss, dass man immer nur das an einem Ort in äh, in einem Zeitabschnitt von acht Stunden oder sogar mehreren Tagen durchführt, dass doch gerade wenn es auch um Kreationsprozesse geht, dass es doch viel nützlicher sein kann, wenn man diesen Prozess, den man sonst einfach in einem Workshop an einem Tag an einem Ort macht, auch mal auf eine Zeitachse legt und auch mal Zeiten dazwischen hat. Es hat immer einen Vorteil, dass man auch Menschen zusammen hat, das ist ganz klar, aber ähm, Wer sagt denn, dass das immer nur so sein soll? Und das war die Überlegung, da hat natürlich auch jetzt ähm, Covid, muss man sagen, geholfen. Plötzlich sind alle in der Lage, ich sag mal alle, fast alle in der Lage, mit äh, Video, Audio umzugehen, also ortsunabhängig zu arbeiten, sich miteinander zu unterhalten und plötzlich äh, entsteht ein riesiges Potenzial, Workshops komplett neu zu denken und äh, zu überlegen, was davon können wir asynchron machen, also auch mal nicht zusammen an einem Ort, zu einem Zeitpunkt und was davon äh, muss aber auch so sein und wie entsteht dann daraus ein Prozess, der letztlich eine höhere Qualität bietet? also bessere Ergebnisse erzeugt und auch naja besser in den Arbeitsalltag von Menschen integrierbar ist. Weil mittlerweile habe ich auch bei meinen Kunden dann bemerkt, dass sie nicht mehr nur Zoom-müde und Meeting-müde, sondern sogar auch Workshop-müde sind, weil sie es überhaupt nicht mehr schaffen, diese ganzen Workshops, die pro Woche da reinkommen in den Terminkalender, in irgendeiner Weise noch unterzubringen. Und dann werden Workshops halt gar nicht mehr gemacht. Und ja, mein Unternehmen beschäftigt sich genau damit, wie können wir gerade auch asynchrone Möglichkeiten in unseren Arbeitsalltag einbauen und auch dazu nutzen, um komplexe Probleme zusammenzulösen, teilweise auch kreativ eben neu das anzugehen. Und äh, das war so mein ja meine Vision und auch meine Leidenschaft und die habe ich dann in meinem Unternehmen umgesetzt und beschäftige mich da einerseits ja methodisch damit aber auch mit der Überlegung, wie kann ich denn eine Software anbieten, die es ermöglicht, diese Art von Workshops, die ja dann über eine Zeit auch verteilt sind und auch örtlich verteilt sind, auch besser zu moderieren. Also Facilitation ist ja der Begriff dann so, ist der englischsprachigen Szene. Nicht Moderation, sondern Facilitation, Facilitation, also Erleichterung eines Prozesses. Wie kann ich diesen Moderatoren, also mir selber auch und anderen dabei helfen, mit, mit Hilfe einer Software, dass sie dann solchen, so einen Prozess auch kommunizieren kommunikativ steuern können. Ja, und das mache ich jetzt so seit einem Jahr, unter anderem halt eben auch dann mit einer Softwareplattform, die auf No-Code basiert.
1: Kann man sich diese Workshops dann, also diese asynchronen Workshops dann trotzdem noch auf einer Zeitachse vorstellen, wie so eine Kohorte, wo es einen Anfang gibt und ein Ende, aber auf mehreren Wochen, aber trotzdem zeitlich? Oder also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau. Man hat ja eigentlich, mit einem Workshop verfolgt man ja immer irgendein Ziel. Ähm, oft ist es tatsächlich, zuerst mal abstrakt gesagt, ein komplexes Problem lösen. Also etwas, was man, wo man nicht genau weiß, wie man, was dabei rauskommt. Das mag ein Innovationsproblem sein, wo man sagt, oh, wie, wie stellen wir uns auf oder wie wird eine, meinetwegen auch eine Marketingkampagne aussehen, äh, wie werden wir unser Unternehmen verändern, äh, wie können wir den Kunden besser für, bedienen. Und das hat ja immer ein gewisses Ziel und das hat man ja auch bei einem normalen Workshop, man hat eine Agenda, einen Anfang und Ende und am Ende sollte irgendetwas dabei bei rauskommen, wobei man nicht weiß ganz genau, was es ist. Ne? Also Das ist ja gerade der Moment. Äh, deswegen bringt man ja Leute zusammen und steckt die Köpfe zusammen. Ne? Äh, das kann man aber natürlich auch einfach mal auf zwei oder drei Wochen strecken. Und dann heißt das ja nicht, dass man drei Wochen zusammenarbeitet fulltime, sondern in der ersten Woche machen vielleicht alle Recherchen, auch asynchron, unabhängig voneinander. Dann treffen sie sich in kleinen Gruppen, dann kommt man auch wirklich zusammen in einer Gruppe, geht wieder auseinander, hat Ideen unter der Dusche. Die Duschen sind meistens nicht in den Workshopräumen so eingebaut und meine besten hm. Ideen kommen tatsächlich unter der Dusche oder beim Joggen oder beim Rudern jetzt aktuell und das eben dann über in, innerhalb dieser drei Wochen diese einzelnen Phasen sauber im Prinzip aufeinander abgestimmt, sodass dann nach drei Wochen dann auch so ein Ergebnis rauskommt, was eine niedrigere zeitliche Belastung für jeden Teilnehmer dann eigentlich bringt und auch besser in den Arbeitsalltag einbaubar ist. Hm.
2: Ja, ich habe äh, letztes Jahr äh, diverse Design Sprints mitgemacht und da ist es natürlich so, dass man sich eben als Team dann zwei Tage mehr oder weniger einschließt, also je nachdem, was man für eine Variante äh, an Design Sprints macht, aber du brauchst halt schon einen gewissen Zeitraum, den man sich ausschließlich dafür blockt und meistens sind das eben zwei Tage am Stück und da ist dann schon relativ schwierig dann ein Team von fünf, sechs, sieben, acht Leuten ne, genau an diesen Tagen eben zusammenzukriegen, gerade wenn es dann irgendwie... Abteilungsleiter sind oder wie auch immer, so Entscheider, die sich dann ne, gerade dafür dann Zeit einräumen. Das kann so ein asynchroner Workshop dann ja auf jeden Fall ähm, bewerkstelligen, dass eben die Kommunikation einfach dann für den, über einen längeren Zeitraum vielleicht auch besser ist, weil sich jeder dann nochmal Zeit nehmen kann, äh, wie ihm das dann auch, äh, ihr das auch passt. Gibt es aber auch Herausforderungen, sage ich mal, dass dass die Leute sich dann einfach nicht dafür Zeit nehmen oder wenig Zeit dafür nehmen, weil in einem Workshop committet man sich ja wirklich so, jetzt habe ich wirklich den Tag heute nur für den Workshop und mache mir auch wirklich ausschließlich darüber Gedanken. Aber wenn ich das mitnehme nach Hause, dann habe ich noch ganz viele andere Sachen zu tun und dann geht das vielleicht auch unter.
0: Ja, total. Also du sprichst das genau an. Ich habe ja auch viele Design Sprints gemacht und da kam ja einerseits der Vorteil vom Design Sprint, aber auch eigentlich der Nachteil ist, genauso wie du das beschreibst, dieses verantwortlich fühlen, dass man jetzt in oder ja eine Verbindlichkeit erzeugen, sage ich immer. Das ist tatsächlich das größte Thema, wo ich auch sehe, dass man irgendwann eine Software braucht, die das in Teilen auch automatisiert. Und da sammle ich jetzt gerade auch Erfahrungen. Man kann das schaffen, indem man zum Beispiel den Leuten, komme ja im Prinzip eigentlich auch, äh, da ich in der Agentur gearbeitet habe, auch äh, aus dem Marketing, ähm, indem man die, die, mit den Leuten die ganze Zeit in Kontakt bleibt. Ne? Äh, dazu äh, helfen dann zum Beispiel kleine E-Mails, kleine Kurznachrichten morgens, ein kurzes persönliches Video äh, am Mittwochmorgen, wo nochmal alle vom Workshop, die daran teilnehmen, an dem Prozess eben eine kleine Nachricht bekommen, an irgendetwas dran zu denken. Teilweise auch Videos, die wirklich auf den, die einzelne Person halt abgestimmt sind, also wo, wo wirklich gesagt hat, Hey Alex, super, dass du mitmachst übrigens. Morgen geht es dann weiter. Da treffen wir uns auch. Bis dahin ist es wichtig, dass du das und das machst. Äh, solche Videos, die nehme ich dann auch im Vorab auf. Manche E-Mails sind aber auch natürlich oder kleine Videos oder Erklärungen sind natürlich vorgefertigt für alle gleich. Und die genaue Abfolge von ich sag jetzt mal kleinen Kommunikationshappen an der richtigen Stelle sorgen dafür, dass oder können dafür sorgen, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit weitaus höher ist, dass dann alle vorbereitet sind und auch alle mitmachen. Und äh, wenn euch was äh, Marketingautomation etwas sagt, das ist im Prinzip die Idee dahinter. Bei der Marketingautomation weiß man ja eigentlich auch ganz genau, ob die Leute auf die E-Mail geklickt haben, ob sie sich das Video angeschaut haben. Und wenn alle sich zwei Tage vor dem nächsten sei jetzt mal Termin, wo irgendetwas passiert sein muss, manchmal das Video angeguckt haben, dann weiß ich das sehr genau in meiner Software und kann natürlich auch schon vorab gegensteuern. Und dann ist auf einmal eine sehr persönliche und auch verbindliche Kommunikation möglich, die dafür sorgt, ohne dass aber der Aufwand zu, zu groß ist. Und das ist genau das, was ich mit meiner Software mache. Also im Prinzip Marketingautomation trifft Moderationskommunikationsmanagement, wenn man so will. Ne?
1: Super spannend. Das sind ja so, so meine Favorite-Projekte, ne? Möglichst automatisiert, aber auch möglichst personalisiert. Ähm, genau. Sehr, sehr cool. Im Prinzip hast du ja schon, schon ein bisschen erklärt dann jetzt, wie, wie Grow Human funktioniert. Kannst du das an einem, an einem Beispiel vielleicht mal ähm, noch, noch mal erklären, wie quasi so der von, von Woche 1 bis Woche 3 ähm, das Ganze abläuft?
0: Ja, sehr gerne. Ich hatte zum Beispiel einen, ich nenne das jetzt mal asynchronen Workshops, der dauerte drei Wochen. Da ging es darum, in einem Team zu überlegen, wie können wir ja, unsere Produktentwicklung nachhaltiger machen? Also wie können wir unsere Produktentwicklung methodisch ja, im Prinzip Sachen einbauen, damit wir ähm, auch Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung immer wieder berücksichtigen. Und das war ein Prozess, eigentlich ein Design Thinking Prozess, muss man sagen, ähm, wo es darum ging, verschiedene Leute, die waren auch tatsächlich über die Welt verteilt, äh, in verschiedenen Gruppen zusammenzubringen und ähm, die haben sich vorher noch nie gesehen und haben sich auch erst wirklich nach den drei Wochen ganz am Ende in einem synchronen meeting dann auch wirklich in der Zoom-Konferenz war das dann äh, zusammengefunden. Äh, Vorher wurden sie aber über kleine Botschaften, über Erklärungen, ein Interviewleitfaden haben sie bekommen, sie haben äh, ganz persönliche Videonachrichten bekommen, äh, was sie jetzt äh, zu welchem Zeitpunkt zu tun, zu tun haben und, und tun sollen ähm, und sind dann im Prinzip durch diesen dreiwöchigen Prozess geführt worden, mussten dann in dieser Zeit selbst recherchieren, etwas auf dem Muralboard, in dem Fall eben äh, posten, sollten dann wieder drauf schauen, äh, wurden aber jeden zweiten Tag im Prinzip mit den entsprechenden Anweisungen und auch Inspirationen dann gefüttert und bekamen dann auch zum Beispiel die Anweisung, äh, sich in unterschiedlichen Konstellationen zu treffen. Also, da jetzt bei ihr beide, Alex Lillett, äh, diese Woche geht es darum, dass ihr euch gegenseitig interviewt. Hier ist ein Interview-Leitfaden. Bitte macht das und tragt eure Ergebnisse bis Donnerstag ein. Mhm natürlich automatisiert, sahen wir dann, wann die Leute das wirklich gemacht haben, kriegten vielleicht nochmal einen Reminder, dass das dann auch wirklich passiert ist. Und dann in der nächsten Woche, jetzt schaut ihr auf alle Ergebnisse von allen, die da sich gegenseitig interviewt haben, zieht daraus Schlüsse, generiert Insights und geht in den nächsten Design-Thinking-Schritt. So kann man sich das vorstellen. Also die Leute haben sich alle miteinander unterhalten in unterschiedlichen Zweiergruppen, also doch dann irgendwo kennengelernt, auch synchron, aber insgesamt eigentlich nie in einem großen Workshop gesehen bis zum Ende. Und so kann kann man sich das dann vorstellen, dass so kleine, insbesondere aber auch Video-Happen äh, und Video-Anweisungen und Erklärungen ganz wichtig sind, damit da auch eine ja eine persönliche Verbindlichkeit entsteht. Man kann das natürlich auch, kann natürlich auch einfach sagen, hey, willst du einfach irgendeine so Art gira ticket kannst du den Leuten natürlich auch schicken, aber ich glaube, dass man nicht einen kreativen äh, Prozess mit gira tickets steuern kann. <lacht> <Und> dann, <lacht> dazu braucht man dann doch... Äh, alle Mittel der Kommunikation, in Teilen auch Neuromarketing-Ansätze, um uh, die entsprechende Conversion zu erzeugen. In dem Fall ist die Conversion mitmachen beim uh, Workshop und die entsprechenden Ergebnisse dann auch bereitstellen.
1: Und wie viele Leute sind in so einem Workshop? Also insgesamt? Ja.
0: Ja, also man kann das natürlich hochskalieren. Das ist dann gar nicht mehr so begrenzt. Ne? Ich habe aber trotzdem natürlich meistens in so einem Prozess so eher so 15 bis 20 maximal. Ne? Das kommt aber auch auf das Thema an. Ne? Ich hatte auch einen, einen Workshop, da ging es um ein Business Model Canvas von einem Führungsteam. Das waren fünf Leute aus dem Führungsteam, die sich nicht gut treffen konnten. Die haben dann parallel miteinander innerhalb von anderthalb Wochen ein Business Model Canvas ausgefüllt. Das hätten sie sonst, hätten sie das in einem Fünf-Stunden-Termin gemacht. So haben wir nur einen Stunden-Termin am Ende gehabt. Also das war dann nur fünf, aber potenziell kann man natürlich auch so einen Prozess dann auf 30 oder 50 Leute ausweiten. Beziehungsweise mhm. in dem Projekt, was ich jetzt gerade habe für einen Konzern, da sind tausend Teams parallel unterwegs, um sich als Team jeweils, das sind dann immer so zehn äh, Personenteams, jeweils die Frage zu stellen: Wie organisieren wir denn unsere Teamzusammenarbeit in der neuen hybriden Welt? Also das ist dann das gleiche Konzept, was tausendmal durchgeführt wird, äh, sehr stark selbst organisiert. Und da merkt man dann auch nochmal das Thema Automatisierung oder ja Skalierung, was dann plötzlich möglich ist. Also in welchem Workshop würde man jemals irgendwie durchführen können, überhaupt rein zeitlich und auch von den Kapazitäten, wo 10.000 Menschen mitmachen. Das geht einfach dann irgendwann gar nicht mehr mit dem klassischen Workshop-Konzept, aber methodische Skalierfähigkeit und Automatisierung sei Dank, plötzlich ist das möglich und das eröffnet uns nochmal ganz neue Qualitäten. Mhm. Dann kann man plötzlich auch Leute in Workshops einladen oder teilnehmen lassen, die man so nie dahin karren würde, weil die müssen ja immer arbeiten, die können ja, die können ja gar nicht zu einem Workshop kommen.
1: Und ist das Ziel damit, das dann auch komplett automatisiert zu machen, also wirklich hoch zu skalieren, dass, dass du oder jemand von Grow Human dann, dann gar nicht mehr mit dabei ist oder wenn dann nur in den, in den End-Workshops? Oder, oder ist es schon noch, schon noch eine Hybrid-Lösung?
0: Ja, ich bin, also ich sage immer, also wenn die Singularität da ist, also wir schon uns schon komplett digitalisiert haben, dann ist vielleicht auch eine Automation möglich. Aber äh, ich glaube, Workshops leben auch ganz stark davon, dass man auch eine Synchron- und auch eine menschliche Komponente dabei hat. Ähm, ich denke, also ein 50% Automatisierungsgrad ist ohne Probleme möglich, teilweise auch 80% ist sinnvoll. Aber ähm, das hängt immer vom Konzept ab. Ganz zu 100% glaube ich nicht. Muss auch nicht sein, äh, aber pff, jetzt mal so: Wenn wir allein nur 30 Prozent nur 30 automatisieren können, äh, kann das bedeuten, dass ich bei einer hohen Skalierfähigkeit tatsächlich auch an die 30 Prozent äh, Kosten einspare. Äh, und hm. das ist ein ho hoher Faktor dann wiederum. Ne? Aber äh, zu alles zwischen 30 und 80 Prozent, denke ich, ist möglich.
2: Da, da würde es mich jetzt mal interessieren, also jeder Workshop ist ja irgendwie individuell. Wie kriegt man denn da Standardisierung rein?
0: Ja, du hattest ja gerade das Beispiel Design Sprint. Ähm, Design Sprint ist eigentlich hochstandardisiert von der mhm. Vorgehensweise. Das, was individuell ist, ist das, was die Leute dann da machen. Und das, was ich ja automatisiere, ist ja eigentlich das, was hochstandardisiert ist in der Vorgehensweise. Mhm. Äh, und ich kann ja sogar ähm, wenn ich dieses, das auf eine Zeitachse lege, dann kann ich ja sogar auch noch darauf eingehen genauso wie ein Workshop-Moderator merkt, oh, das funktioniert bei denen nicht oder die und die Ergebnisse, äh, da müssen wir noch mal mehr nachschärfen. Äh, in der Automatisierungslösung schaue ich dann, ah, okay, da habe ich schon ein vorbereitetes Modul, eine Abzweigung, die kann ich jetzt ja starten. Das heißt, ich kann ja immer noch individuell in Teilen drauf eingehen, äh, so wie ich das beim Design Sprint mache, äh, vielleicht dann ad hoc. Ich habe sogar jetzt mehr Zeit. Ne? Also im Design Sprint muss ich sagen, so, jetzt machen wir fünf Minuten Kaffeepause. Ich glaube, wir müssen unseren Workshop ein bisschen umstricken. So sage ich, oh, Oh, schau mal, da passiert was. Ach, da habe ich ja jetzt noch drei Stunden oder einen ganzen Tag für Zeit, darauf zu reagieren. Aber ähm, allen, naja, äh, allen methodischen Ansätzen ist ja gemein, dass sie doch eigentlich versuchen, eine Methodik äh, hoch gleich zu halten, weil sie sich als, ähm, ja, als wertvoll und sinnvoll und nützlich erwiesen hat, aber die Ergebnisse dadurch dann. Vollständig anders sind. Das sind zwei ja. unterschiedliche Arten von äh, Individualisierung. Ja, ja, okay, verstehe.
1: Wie hast du ähm, erste Nutzer für die Plattform gewonnen, beziehungsweise noch viel spannender, glaube ich, wie, wie haben die ersten Nutzer auf das Produkt reagiert? Wie hast du die Idee getestet?
0: Ja, jetzt muss man ja sehen, ich habe mir selber dann eine Automatisierungslösung jetzt mit in dem Fall Bubble.io, also mit einer No-Code-Plattform gebaut, weil ich auch zuerst mal ausprobieren wollte, wie funktioniert das denn überhaupt weil dieses, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das gibt es tatsächlich noch nicht. Also ich habe ja viel recherchiert, aber es existiert so in der Form noch nicht. Von daher musste ich es selbst bauen. Und ich wollte zuerst eine Marketing-Automationslösung nutzen. Dann habe ich aber gemerkt, naja, die ist in vielen Teilen nicht dafür geeignet, weil ich ja auch Leute zusammenbringen muss. Und das können Marketing-Automationslösungen nicht. Also sprich, ich muss es mir selber bauen. Und eigentlich habe ich dann zuerst bei mir selbst eine Software gebaut. Da ich aus der User-Experience-Ecke komme, habe ich schon ein bisschen darauf geachtet, dass ich es bediene kann, aber ich würde jetzt halt diese Interfaces, die ich mir da selbst gebaut habe, ehrlich gesagt auch anderen Leuten noch nicht antun wollen. Von daher wird gerade meine Software eingesetzt nur von mir selber, zwar für Kunden, aber nicht als Self-Service für, also für andere Moderatoren. Und das, was die Kunden da sehen, also die, die Workshop-Teilnehmer, das sind ja kleine Videos, Texte ähm, und, und, und so Art Interaktionsstrecken, nenne ich das immer, also so kleine Klickstrecken und Umfragestrecken. Ähm, das funktioniert natürlich so gesehen ganz gut. Die sehen da auch gar nicht so viel von, die sehen da ja nur kleine Kommunikationsartefakte und die, ähm, die ja hintenrum, das Backend, das sehe ich zum Glück derzeit nur selber. Und das war insofern für mich auch ganz wichtig, einerseits das selbst zu bauen und dann auch relativ schnell zu iterieren zu sehen, was funktioniert eigentlich überhaupt einerseits natürlich für die Workshop-Teilnehmer, aber auch für mich. Welche Funktion braucht man denn überhaupt dafür? Wer jemals schon mal eine Marketing-Automationslösung selber benutzt hat, der weiß auch, wie wie unterschiedliche Ansätze da sind und wie auch schwierig das teilweise ist, sowas, so eine wenn dann Beziehung in die Zukunft eigentlich zu planen, So Journeys, wie man das ja manchmal dann nennt, oder mit Tagging oder Leute werden verteckt, Zielgruppen werden verteckt, das habe ich mir ja selbst im Prinzip auch gebaut. Das aber bedienbar zu machen, also dass es normale Leute ohne Probleme, ohne eine Schulung von zwei Tagen dann auch bedienen können, das ist ja die große Kunst eigentlich und da übe ich selber noch gerade, und versuche herauszufinden, was brauche ich denn eigentlich selber und was brauchen dann auch solche Leute wie ich. ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch ein paar Funktionen gebaut, wie eine super intelligente Clipboard-Funktion, wo ich dachte, das brauchst du auf jeden Fall. Dann kannst du diese Sachen immer rein und raus Die habe ich nicht einmal benutzt, ne? wo ich auch dachte, boah, du die. Also hätte, hätte ich die ähm, so gesehen Entwicklern zuerst mal erklären müssen und die hätten die gebaut dann hätte ich mich irgendwie tierisch geärgert, dass ich sie nicht selber benutze. So war es letztlich, naja, es hat halt vielleicht drei, vier Stunden, drei Stunden gekostet und ich habe es halt nicht mehr benutzt. Ich werde es jetzt auch ausbauen und dann sind wieder Buttons draußen. Also das fand ich jetzt auch gerade ein ganz schönes Erlebnis. Eigentlich weiß man das als UXler, aber... Ich habe es an mir selber nochmal rausgefunden, so ein doku äh, no tool hilft halt, das auszuprobieren und dann auch direkt zu merken, was man alles wegschmeißen muss. Und jetzt würde ich das Interface, was ich mir selber gebaut habe oder werde ich auch und würde ich auch nochmal komplett anders bauen, ne? also mit ehrlich gesagt noch viel weniger Flexibilität, als ich es mir selber dann eingebaut habe, weil ach, was man da alles machen kann, ne, an Personalisierung und Abhängigkeiten und Wiederverwendbarkeit von Elementen in so einem Content-Management und Kommunikationsmanagement-System, das hat so eine hohe Komplexität, dass es teilweise, also ich schon fast nicht mehr raffe, wie ich es bediene. Und dann ist das ein guter gute Ansatz zu sagen, nee, du musst das vereinfachen, damit es jemand anders kann. Und das hat mir jetzt auch, wird sich Bubble eigentlich ermöglicht, ne? dass ich das innerhalb von wenigen Stunden, Tagen einfach bauen konnte. Und würde sagen kann ja, das, das machst du jetzt komplett anders. <lacht> das schmeißt auch komplett weg an Funktionalität. Oder versteckst eigentlich die Funktionalität vor dem Nutzer. Das ist ja oft auch, ne? das passiert im Hintergrund. Aber das darf der Nutzer einfach gar nicht sehen oder sollte er gar nicht zu sehen kriegen.
2: Hm. Aber das ist dann auch so die große Vision dahinter, also dass Nutzer das letztendlich selber bedienen können, später in einem eigenen Interface.
0: Ja, klar, klar. Also äh, genau, also kann da ja mal ein bisschen weiter drauf eingehen, weil letztlich habe ich ja no Code als MVP-Plattform äh, zuerst mal im ersten Schritt genutzt und ähm, äh, das nennt sich ja dann Product Solution Fit oder Problem Solution Fit. Also ich habe das Problem habe ich schon ganz gut, glaube ich, jetzt rausgearbeitet und es ist auch da, wenn man es erklärt. Dann, also ich habe ja jetzt schon mit vielen Kunden, auch großen Kunden, die ich gerade erklärt habe, das gemacht. Ob meine Lösung halt dafür passgenau ist, das ist ja dann immer die Frage und da konnte ich jetzt gut iterieren drüber, weil das Ziel ist natürlich schon eine Software as a Service, aus also eine SaaS-Plattform anzubieten. Also jetzt mal das HubSpot für Moderatoren jetzt mal so gedacht, ne? also so eine Marketing-Automationslösung, die jeder selber benutzen kann äh, mit einem Lizenzmodell und dadurch selbst asynchrone Workshops, so wie ich sie jetzt gerade mache, dann auch anbieten kann und durchführen kann und dadurch seine eigene Leistungsfähigkeit als Moderator ja zu skalieren. Mhm. Das heißt, entweder weniger Zeit in Anspruch zu nehmen durch Automatisierung und ähm, Sag jetzt man zum gleichen Preis dadurch weniger zu arbeiten oder irgendwann natürlich auch Sachen anbieten zu können, die man äh, so gar nicht anbieten kann, äh, weil es viel zu teuer wäre da also ist auch preiswerter anzubieten. Das ist jetzt eher eine Geschäftsmodellfragestellung der Moderatoren oder Berater, die das dann anwenden. Aber meine Zielgruppe sind Berater, Moderatoren, Facilitators, äh, die dann irgendwann asynchrone also Workshops mit meiner Software auch ähm, Teil automatisieren können und managen können, also Kommunikationsmanagement betreiben können.
2: Ja, okay. Und ähm, wieso gerade Bubble? Wie bist du auf Bubble aufmerksam geworden? Und weshalb hast du dich dafür entschieden?
0: Äh, ja, ich habe dann recherchiert, also eigentlich echt durch Zufall, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Software überhaupt gibt. Äh, und dann habe ich durch Zufall das gesehen und dann habe ich mit Lilith gesprochen, <lacht> die mir empfohlen wurde, weil so viele... Zu dem Zeitpunkt vor anderthalb Jahren, glaube ich, war das, gab es nicht in Deutschland, die sich überhaupt mit Bubble überhaupt auskannten oder immer noch ist, glaube ich, die Szene in Deutschland gerade noch relativ überschaubar, aber das ist für mich so ein kleiner, äh, ja, versteckter Juwel. Ähm, und wenn man sich dieses, dieses Software anschaut, die wurde ja auch jahrelang gebootstrapped von dem Gründer und dafür aber in einer sehr hohen Qualität und hat sich irgendwie eine riesige Community eigentlich gebildet, aber alles so untergrundmäßig. Und das sieht man, finde ich, auch teilweise dem Interface ein bisschen an. Das ist ein bisschen rough. Das sieht <lacht> <lacht> sich ganz so schick an, aber wenn man dann auf einmal sieht, was da möglich ist und diese Community, die dahinter hängt, äh, in diesem Forum findet man zu jeder bekloppten Frage irgendwann eine Antwort und da habe ich gemerkt, okay, damit kann ich es wirklich schaffen, eine Automatisierungslösung selber zu bauen, weil ich finde, ihr habt jetzt gerade gehört, ein bisschen, was ich davor habe und gemacht habe, das ist jetzt halt nicht eine Software, wo man sagt, man, ein Directory hat mit Angeboten von ein paar Produkten, die man auswählen kann, sondern das sind, ist ja schon ein komplexer Prozess. Also, dass man eine Automatisierung, also im Prinzip baue ich ein Automatisierungstool für Auto, also wo man selber Automatisierungsstrecken baut. Das ist ja jetzt nicht gerade trivial, wie ich finde. Und das können jetzt auch wenige No-Code-Tools, muss man auch dazu sagen. Das ist ja schon High-End. Und da, ja, also aus meiner Sicht gibt es derzeit, glaube ich, immer noch nur. Bubble in der Form, die das leisten könnte. Ich habe ein paar mir angeschaut, die das jetzt auch, die zumindest die, die Anwärter dafür sind, das auch besser zu können. Aber die müssen natürlich jetzt auch zuerst mal bei Bubble ähm, aufholen und so eine Community überhaupt sich um sich scharen und so ein, ein Plug-in-Verzeichnis anbieten, was da bei Bubble da ähm, einfach so drin ist, teilweise kostenlos oder zu sehr wenig Kosten, ich mir da einfach irgendwas reinkonfiguriere, sei es eine Texterkennung, eine SMS-Versand, ein ich weiß gar nicht, ein komplettes Kalendli, kann ich mir auch schnell einbauen, kann man sich dafür 20 Euro einkaufen, dann hat man komplett so eine Funktionalität einfach in seiner Software mit drin, das ist schon einerseits verführerisch und auch echt ein richtig großes Potenzial, gerade wenn man so Sachen ausprobieren will, wenn man MVPs baut. Ne? Das ist irre eigentlich. Also bin ich immer noch total fasziniert von. Mm. Und was ich echt spannend fand in Bezug dann eben auf ähm, ja, Visual Coding oder No-Code-Entwicklung, ist, dass dieser ganze Teil von Code-Debugging komplett wegfällt. Also wenn ich wirklich meine, die Business-Logik mir selbst sauber überlegt habe und sauber das Datenbankmodell, also das hört sich jetzt auch so technisch an, aber eigentlich heißt es ja im Prinzip meine meine Geschäftsidee, was ich umsetzen will, wenn ich mir die sauber überlegt habe, logisch, und das dann in Code gegossen habe, über eigentlich ja nur in dem Interface klicken, dann funktionierte das ja, erstaunlich gut. Also ich war manchmal selbst erstaunt, wo ich dachte, boah, ey, das hast du jetzt echt da gebaut und das tut's es einfach, und das tut es die ganze Zeit. Man glaubt ja, man hat ja immer, wenn man selber was gebaut, ihr kennt das glaube ich auch, Und man baut was und denkt, ah, wann, wann, wann ist das schief, wann, wann äh, kommt die Fehlermeldung, wann ruft jemand an oder man merkt, oh, tut's nicht. Und ich hatte das... Keinmal. Also einmal hatte ich es, da hatten, hatte Bubble tatsächlich Datenbankprobleme. Da dachte ich schon, oh, jetzt ist der Zeitbock gekommen, jetzt tut's mein Code nicht und jetzt musst du da wochenlang debuggen und du wirst den Fehler nicht finden. Und es war tatsächlich einfach nur ein Datenbankproblem, was die innerhalb von einer Stunde gelöst hatten. Das waren, waren auch alle betroffen. Und dann tat das wieder und dann läuft das alles. Es funktionierte einfach alles. Also die gesamte, eigentlich mehrere Layer des Debuggings fallen einfach komplett weg. Und das... Es ist echt eine tolle Erfahrung, sagen wir mal so. <lacht> ja. Und es skaliert natürlich auch beliebig dann. Ist ja auch irgendwo auf AWS-Servern. Ja, also das ist dann nicht der begrenzte Faktor mehr, diese Art von Skalierung. Ne, ja, genau, genau. Ja, sehr cool. Uh,
2: cooler Erfahrungsbericht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch ein paar, Anläufe, ein paar Anläufe gebraucht, bis ich mit Bubble warm geworden bin. Aber seitdem, also nutze ich nichts lieber. Und ähm, weil, weil einfach so viel möglich ist und wie du sagst, ich glaube diese Community, die sich darum gebildet hat, ist auch ein absoluter USP, den Bubble eben hat, weil also bis, bis ein anderes Tool das schafft, so eine Community um sich zu scharen, die Plugins entwickeln, die das Forum ja, befüllen mit, mit verschiedensten Beiträgen, Hilfestellungen und so weiter, dass das dauert Jahre und ich, das hat auch bei Bubble natürlich Jahre gedauert. Und ähm, genau, jetzt gerade, ich glaube, Ende letzten Jahres noch eine 100-Millionen-Investment-Runde gefahren, also da wird noch sicherlich einiges mehr kommen und vielleicht äh, gibt es dann auch bald mal ein neues Interface im Designer, weil also auf jeden Fall etwas
0: gewöhnungsbedürftig, <lacht> ein bisschen rough, wie du so schön sagst. Ja. <lacht> genau. Ja, ja, eckig, ich, genau. Ich aber eben gespannt, äh, mal sehen, wenn jetzt die Finanzierung da ist. Also die Preise sind ja momentan auch, wie ich finde, unschlagbar günstig äh, aktuell noch bei Bubble. Also das ist ja unglaublich, dass man ein komplettes Geschäftsmodell da drauf aufbauen kann für teilweise 20 Dollar im Monat. Ähm, das wird sich natürlich, glaube ich, auch ändern jetzt äh, irgendwann, wenn die Investoren jetzt, also das wird jetzt halt professionalisiert. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es auch noch immer okay. Man darf, glaube ich, auch sogar für die gleichen Funktionen 50 Euro bezahlen oder im Monat, das ist immer noch okay.
2: Ja, definitiv, das sehe ich auch so. Also, genau, wie du sagst, vieles, vieles lässt sich auch mit dem, mit dem Free-Tarif machen, also zumindest ausprobieren und so weiter. Und wenn man dann eine Applikation am Laufen hat für 29 Dollar oder was im Monat, ist das ja auch Schlagbahn. Genau, und dann lässt sich Kapazität hinzubuchen, ganz flexibel, oder man gradet halt ab, wenn man noch sowas braucht wie, wie Backend-Workflows und sowas. Also, genau, bist ja super flexibel.
0: Ja, genau. Und ich fand jetzt auch sehr spannend, ähm, wie stark man eigentlich seine Applikation auch apifizieren kann. Also selbst wenn man jetzt nicht so technisch drauf ist, kann man sehr schnell, glaube ich zumindest, also glaube ich, dass auch dass andere Leute können seine eigene ja, Applikation ja auch mit APIs ausstatten. Und das zeigt für mich auch eigentlich jetzt einen ganz guten Migrationspfad auf. Sollte, sollte ich jetzt mich irgendwann entscheiden zu sagen, ja komm, jetzt musst du das doch irgendwie auf eine andere... Eine stellen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich zuerst mal viel von meinem Datenmodell im Prinzip mit APIs ausstatte und äh, Bubble an manchen Stellen nur noch als äh, ja, äh, sagen, Datenbank nutze oder Teile der Businesslogik von, von Bubble nutze und vielleicht einen Teil vom Frontend dann vielleicht auch irgendwann mit anderen Technologien umbaue. Also ich glaube, da ist auch ein dadurch, dass das halt sehr doch robust und 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 offen ist, gebaut ist, kann man da auch dann die Möglichkeit haben, dann auch weiter davon, also da, da, davon runterzukommen wieder irgendwann, Oder dass man aber einen harten Cut machen muss, dass mhm. ne, man sich nicht entscheiden muss, okay, jetzt schmeißt du alles weg und lässt es komplett neu bauen, sondern dass es da auch einen Pfad gibt. Das war auch eine bewusste ich Irgendwann dachte, wie viel Zeit willst du da noch rein investieren? Wann musst du diesen Cut machen? Und jetzt sag ich, ach, den Cut, den musst du eine Weile gar nicht machen. Und wenn er kommt, gibt es sogar einen stufenweisen Ablöseplan, sollte er kommen.
1: Ja, da bekommt Flexibilität irgendwie auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Das äh, ist echt krass. Was wäre für dich ein Punkt, ähm, um umzusteigen? Wo sind für dich die Grenzen von, von Bubble?
0: Ja, also was ich äh, schon sehe, ähm, dass es manchmal schon etwas langsam ist. Also es ist nicht der allerschnellste Server. Man kann da ja zwar auch noch viel optimieren, aber ähm, ja, wenn es wirklich um richtige Geschnelligkeit Sch geht, hat man ein Problem. Dann eine Grenze noch von, ist äh, von, was,
1: was ich, von was sprechen wir hier, speedmäßig?
0: Oh, ich hab, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das war jetzt für mich noch nicht äh, aber man merkt es halt schon manchmal, dass da doch schon einiges läuft. Also okay. das ist jetzt für meine Anwendung irrelevant, weil ich habe kein Echtzeitverhalten, aber das kann schon echt nervig werden irgendwann. Mhm. Dann haben wir natürlich das schon das SEO-Thema. Ich meine, das ist eine uh, Rich-Application. Uh, da ist, ist reiner JavaScript-Code. Also SEO-mäßig muss man vielleicht manche Sachen dann doch jetzt eher in, in irgendwelche anderen Tools auslagern. Das ist auf jeden Fall ein Issue, sagen wir mal bei Bubble, den die auch kennen. Aber ja, muss man immer sehen, wie wichtig einem SEO dann in dem Fall ist. Für manche Sachen, zumindest für marketing Informationen oder Content-Marketing Sachen, äh, aber ähm,
1: Ist doch die Frage, ob Bubble da das Tool für ist, ne? Also die, genau. die, ja. ja, ob Bubble dann die web ist quasi, ne? Und, und dann, okay, Webflow oder andere Landing-Page-Bilder oder sowas, ne? Dann die Marketing-Website sind.
0: Ja, genau. Das, also das lässt sich noch ganz gut äh, einfach rauslösen oder überhaupt nicht mit Bubble dann machen, wobei es hm. jetzt äh, gerade am Anfang natürlich praktisch ist, wenn man einfach alles da drin hat, ne? braucht man gar kein anderes Tool mehr. Was ich schon noch sehe, ist, wenn es irgendwann um die Feinheiten von User Experience geht, also gerade eine komplexe Web-Applikation, wie ich sie vorhabe, wo es dann auch teilweise wirklich auf Feinheiten ankommt, ob man das gerne bedient, ob es gut funktioniert oder ach, nicht ganz so gut. Das sind natürlich, also ich meine, es ist halt User Experience, da geht es halt um Feinheiten irgendwann. Und da hat Bubble dann doch manchmal, glaube ich, Themen, wo, wo man dann nicht das Letzte rausreizen kann. Und da könnte es dann Sinn machen, dass dass ich dann den 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 ganzen Frontend-Stack eigentlich austausche und dann eigentlich, was auch immer dann zu dem Zeitpunkt in ist, ob das dann Vue.js immer noch react oder was auch immer dann da ist, dass man das dann sauber aufbaut. Aber wie gesagt, dann kann man immer noch äh, das, das Backend lange Zeit ja durch Bubble dann auch noch äh, laufen lassen, also viel von der Business-Logik und dann das vielleicht auch noch ersetzen. Keine Ahnung, das ist dann, keine Ahnung, wann das sein soll. Warum soll man darüber sich darüber Gedanken machen ne? in einem Startup? Es gibt andere Probleme.
2: Das stimmt wohl, ja. Wie lange hast du so gebraucht, um zu einer ersten Version
0: zu kommen, die, die für dich gut funktioniert hat? Das waren, äh, also inklusive Einarbeiten in das ganze Tool waren das, glaube ich, so zwei Monate, zweieinhalb. Mhm. Das war so von irgendwann im Oktober vorletzten Jahres, Oktober, November, Dezember, also bis Dezember, Ende Dezember, da war noch Weihnachten, deswegen muss man immer gucken. Und ich hatte auch noch ein paar andere Sachen zu tun, also war jetzt nicht so, dass ich <lacht> nur Software entwickelt habe, sondern habe nebenbei noch meine Businesspläne gemacht, das gesamte Marketingkonzept gemacht und, und, und so weiter. Vor allem
1: man muss auch ja. dazu sagen, als wir haben, glaube ich, im Oktober gesprochen, ich glaube, wir haben, wir haben tatsächlich kurz nach meinem Jobwechsel gesprochen, ähm, und da warst du noch, also warst du noch in Ideenfindung, ne? Also das, äh
0: Genau, genau. Also von daher kann man sagen, genau da, wann auch immer das war, im Oktober bis Ende ja. Dezember hatte ich eine äh, sehr, also eine funktionierende Version, mit der ich gearbeitet habe, mit der ich Projekte gefahren habe. Danach habe ich dann natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt und macht das jetzt auch noch immer, Features dazu gebaut. Man hat ja ja, das Backlog ist ja lang, aber es war eine Version, die ich schon das konnte, um solche Projekte abzuwickeln und das mit kompletter Einarbeitung in so eine Software ne? und äh, und noch, neben, was man sonst noch so macht, ne? <lacht> wenn man ja startup kunde Wahnsinn. Also ja. finde ich auch. Also funktioniert, ne? Das ist ja wirklich die Botschaft für alle, die dazuhören. Äh, man kann damit sehr viel in kurzer Zeit erreichen. Und das war natürlich schon dann auch schon mal Nächte äh, bis 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens. Aber eigentlich auch, weil es so viel Bock gemacht hat, dann am Ende <lacht> auf Knöpfe zu drücken zu können und es reproduzierbare Funktionen. Äh, ja mach also hin, hinzubekommen die dann funktionierten ne? das ist ja die Faszination letztlich von Programmierung oder ne? von also und No Code ist eigentlich ja auch nichts anderes als entwickeln nur dass man sich halt nur nur auf die Logik endlich mal konzentriert also das was man machen will und äh, einfach den gesamten anderen Kram äh, welcher JavaScript muss man jetzt in Semikolon noch setzen oder wie war der Befehl oder oh habe ich jetzt hier auf die Variable geachtet dass das einfach alles wegfällt und man nur in seiner Business Logik im Prinzip ist ne? Äh, ja. das ist ja eine Faszination, die einen dann irgendwann äh, einnimmt. Und auch
1: total süchtig macht, finde ich. Ich kann es so gut nachvollziehen mit diesem bis drei, vier Uhr irgendwie da sitzen und, äh, und halt einfach Sachen bauen, weil es einfach so viel Spaß macht und man dann auf einmal so denkt so, oh, uh vielleicht sollte ich mal ins Bett
0: gehen. <lacht> ja, genau. Jetzt muss ich ja dazu sagen. Ich meine, in der Zeit hatte ich ja dann auch Zeit. Also, das war ja, ist ja mein Job dann. Und das war für mich jetzt, weil ich habe ja jahrzehntelang in einer, ja, normalen Job gearbeitet, auch ein sehr, sehr anstrengend oder sehr zeitfordernden Job und ja, dann kann man halt natürlich auch mal bis drei, vier Uhr morgens arbeiten und darf dann ja hm. auch mal erst um 9 Uhr aufstehen oder so und nicht, <lacht> nicht direkt schon wieder dann ja wieder funktionieren, also ab neun Uhr äh, Kundenanrufe haben oder, oder Workshops, das ist natürlich auch, also diese Zeit, freie Zeiteinteilung als Startup-Gründer ist natürlich auch sehr schön, es ist ja egal, wann man arbeitet, Hauptsache man kommt weiter und kann dann aber auch mal morgens vielleicht auch mal einen Kaffee mehr trinken.
2: Das ja. stimmt, ja. Das, das bringt okay. die Flexibilität mit sich. Ja, cool. Das Was hast du so für, für Ressourcen genutzt, um, um besser in Bubble klarzukommen?
0: Oh, auch sehr viel. Das Forum gelesen, alles da im Forum googeln oder suchen. Das hat eigentlich am meisten geholfen. Sonst eigentlich noch ein paar Tutorials, aber gar nicht so viele. Ich glaube, aber es hätte, ja, es würde vielleicht helfen, da gewisse... Kurse zu machen, um schneller in Sachen reinzukommen. Aber da muss ich auch sagen, ich habe jetzt so gewisse Erfahrung natürlich schon in solchen Sachen. Von daher fiel es mir jetzt auch nicht so schwer. Ich kann es nicht ganz genau beurteilen, wie schwer das jemand fällt, der jetzt gar keine Programmiererfahrung hat. Mhm. Ähm, wobei das natürlich jetzt nichts mit Programmieren zu tun hat, ne? aber...
1: Ja, aber schon mit der Logik zu verstehen. Ne? Genau, also ich genau. ich komme ja zum Beispiel aus dem Bereich, so ich habe ja gar keinen technischen Background und so die Logik zu verstehen ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ähm, damit man in, in, ins Bauen reinkommt. Und äh, demnächst könnt ihr euch auch äh, auf etwas freuen <lacht> bei uns zum Thema Bubble, ähm, ja. dass euch den Einstieg vielleicht ein bisschen einfacher macht ähm, oder definitiv ein bisschen einfacher macht. Ähm, aber dazu in den äh, nächsten Wochen tatsächlich mehr.
2: Genau, Augen und Ohr offen halten, ja. ja also das
0: schon, eben, das ist schon ein mächtiges Ding so. Also da muss man sich auch zuerst mal zurechtfinden. Da kann so ein Einstieg wirklich nochmal helfen, dass man dann schneller einfach dann auf die Geschwindigkeit kommt oder weiß auch, was einfach alles möglich ist. Ne? Oder wo, ja. dann, wo man es dann finden könnte, wenn man es glaubt, dass es das könnte. Ja.
1: Gibt es für dich ein oder mehrere Learnings, aus deiner Arbeit mit, mit No-Code, die du anderen Gründern mitgeben würdest? Oder was würdest du anderen Gründern empfehlen, wenn die sich mit No-Code beschäftigen wollen?
0: Na, zuerst mal würde ich sagen, tatsächlich mal schauen, wie weit komme ich denn mit No-Code oder Low-Code? Weil ich stand ja auch vor der Herausforderung zu überlegen, also ich komme ja aus einer Agenturberatung, ich habe ja ganze Software-Teams geleitet, also das wäre natürlich auch eine Alternative gewesen, zu sagen, ich heure jetzt Leute an, sei es ein, zwei, drei Leute, entweder Offshore, Nearshore oder in Deutschland, keine Ahnung, es gibt da Leute, also die werden auch immer weniger oder, oder der Bedarf ist größer als die, der, der Markt es gerade decken kann, aber man findet da sicherlich Menschen, die sind auch gut aber man steht natürlich immer vor der Herausforderung, die müssen ja gebrieft werden, die müssen ja ähm, gesagt kriegen, was sie machen sollen in irgendeiner Form. Und solange ich das am Anfang gar nicht selber genau weiß, sondern auch herausfinden muss, ist das manchmal gar nicht so einfach, das richtig zu briefen. Deswegen würde ich immer sagen, schaut doch mal, ob wie weit ihr mit No-Code überhaupt kommt. Und sei es auch nur wirklich mit ganz simplen MVPs, ähm, weil dann kann ich auch erst vielleicht ein Briefing machen für Leute, die das dann nochmal programmieren, falls ich diese Entscheidung treffen muss oder will oder kann äh, dann irgendwann. Und das ist ja auch dann eine Kostenfrage. Ähm, also wenn ich jetzt mal überlege, das, was ich da gebaut habe in der Zeit, wie wir gerade drüber gesprochen haben, ich habe jetzt meine Stunden nicht getrackt, aber ähm, in der Zeit, das hätte sicherlich, egal nach welchem Kostenmodell also mindestens 10, wahrscheinlich 50.000 Euro, irgendwas zwischen 10 und 50.000 Euro gekostet extern, je nachdem, was man da jetzt ansetzen will. Und ähm, das Geld muss man erstmal haben und ähm, müsste es dann wahrscheinlich irgendwann, und dann geht es ja noch weiter, ähm, müsste dann auch irgendwann dann tatsächlich ja äh, frühzeitig Kapitalgeber finden und das kann man sich ja mit No-Code an vielen Stellen zuerst mal sparen. Also das ist eigentlich, finde ich, das Spannendste, dass man dass man ja oft äh, in diese Falle, wie ich finde, reinkommt, dass man zuerst mal Geldgeber finden muss. Und ich finde, ein Pitch für Kapitalgeber ist ein anderer Pitch als der Pitch um den Kunden. Also Kundenprobleme verstehen und lösen, ist ein anderes Geschäft, als Kapitalgeber zu überzeugen. Obwohl das natürlich miteinander zusammenhängt und eigentlich sagt man den Kapitalgebern ja, welches Kundenproblem man löst. Aber man kann sich natürlich auch, also wenn ich nur 24 Stunden am Tag Zeit habe, kann ich natürlich 20 Stunden damit verbringen, zuerst mal Kapitalgeber zu finden, mit ihnen in Gespräch zu kommen, den Pitch sauber vorzubereiten. Und die wollen halt noch ein paar andere Sachen wissen, auch eine, eine ja eine Genauigkeit in die Zukunft, die man zu dem Zeitpunkt gar nicht hat. Also man beschäftigt sich es mal sehr viel auch damit, sich nicht mit den Kundenproblemen zu beschäftigen, damit hm, man Geld ja. hat, damit man das dann wieder bauen ja. lassen kann. Ne? Also das ist ja so ein Rattenschwanz, der ja. dahinter hängt.
1: Und vor allem, wenn man mit No-Code baut auch, so dann kann man ja auch schon erste, selbst wenn es ein MVP ist mit wirklich den simpelsten Funktionen erstmal vom vom jeweiligen Produkt. Genau. Einmal, wie du sagst, hat man das Kundenfeedback und zweitens wenn man das dann weiterentwickelt hat zu einer, zu einer also man hat ja eine ganz andere Validierung, wenn man dann doch Kapitalgeber mit reinholen will
0: ja. und
1: dann aber schon eine, eine Traction zeigen kann und dass man ja, wirklich genau. ein Problem löst. Ja.
0: ja, genau, das ist ja, also von daher würde ich ja auch, also würde ich wirklich sagen und das ist wirklich je nach Geschäftsmodell und also kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber äh, weil es gibt Geschäftsmodelle, die kann man wahrscheinlich nicht so gut mit No-Code machen, ne? Bestimmt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal mindestens einen Monat lang nur diesen Pfad zu verfolgen. Wie, viel, wie weit komme ich denn? Und wenn es nur darum geht, wie du sagst, dass man wenigstens irgendwas zu zeigen hat, weil man dann schon in einer anderen Position ist, um Kapital einfach zu bekommen oder man merkt, naja, ich brauche dieses Kapital auch zuerst mal nicht, sondern kümmere mich einfach mal um meine Kundenprobleme und sorge selber für Traktion und kann auch Bootstrappen äh, eine Zeit lang. Und dann bin ich auch in einer anderen Position einfach wieder. Ne? Also von daher lohnt es sich egal, was man machen würde. Ich sagen. ich weiß gar nicht, ob es eine Alternative gibt. Äh, also, aber natürlich für manche Geschäftsmodelle braucht man vielleicht auch was ganz anderes. Ne? Das muss man ja, ja, weil
1: wissen. selbst wenn man eine E-Mail-Adresse einsammelt, ne? um Interesse abzufragen, das kannst du ja auch mit, das hast du ja innerhalb von einer Stunde gebaut äh, mit, ja. mit No Code und so. Ja, ach schön, da geht mein Herz auf.
0: <lacht> ja, und man muss ja auch überlegen, ähm, äh, selbst wenn ich jetzt, äh, also sag mal, ich habe vielleicht einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, äh, ich bin jetzt nicht so der Techniker, ähm, dann müsst, kann ich über No-Code zumindest so weit verstehen, wie das, was das für ein Thema ist, damit ich mit Entwicklern überhaupt sprechen kann dann später, weil also ich ja. ich würde mal sagen, wenn ich in einem Startup gründe, was irgendwo so ein IT-Background ähm, braucht, also oder was dann auf äh, Software aufsetzt, mein Geschäftsmodell zu einem großen Teil, dann muss ich da auch irgendwie ein bisschen Verständnis für aufbauen. Also es hilft zumindest, um das auch ja. dann einfach entweder nur Kommunikation zu betreiben überhaupt mal mit den Menschen besser, äh, besser zu verstehen, wie wie das alles, was sie auch wissen wollen. <lacht> ähm, und letztlich baue ich ja alles darauf auf, ne? dann sollte ich da ein bisschen Verständnis für haben.
1: Das ist aber auch was, was wir all, also ich persönlich einmal in, in meiner Geschichte mit, okay, gar keinen technischen Background, aber das wir auch immer wieder in, in Workshops erleben, wo wir eben auch mit, ähm, mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo es auch um nicht technische Teams geht die nicht nur den Vorteil haben, dass sie, wenn sie mal ein bisschen no mit No-Code in Kontakt kommen, beispielsweise marketing ihre eigenen Landing Pages und sowas anpassen können oder Automatisierungen sich bauen können, wie ein HR-Team oder sowas, die ja im Allgemeinen auch eher weniger technisch sind, aber dass es auch zu besseren Produkten führt tatsächlich, wenn Leute im ganzen Unternehmen verstehen, wie die Logik dahinter funktioniert. Es geht nicht darum, dass sie es alles selber bauen können, oder dass sie das Produkt selber coden könnten. Aber sobald sie, also No-Code gibt ja diesen technischen Zugang auf eine ganz spielerische Weise, der eben Spaß macht, der nicht dröge ist, der nicht frustrierend ist, sondern der eben diese super schnelle Erfolgsquote hat und der die Möglichkeit gibt, dass alle Menschen im Unternehmen verstehen, wie die Logik im Produkt funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein Potenzial, was noch relativ unsichtbar ist, aber was in den nächsten paar Jahren, glaube ich, alles verändern wird in, in Unternehmen.
0: Ja, total. Ne? Das ist ja dann eben dieses einfach diese Denkweise zu verstehen und auch teilweise eben, wie du das sagst, Hürden abzubauen, Barrieren abzubauen. Äh, weil man denkt immer, oh Gott, das ist erstens, das ist nerdig, das können nur ganz bestimmte Leute, das sind diese Typen, die da im Dunkeln sitzen und ah, das ist auch nicht mein Ding. Äh, und selber macht derjenige dann eventuell äh, in Excel schon komplexere Formeln. Ne? Nutzt S-Verweis, wenn S. Äh, und dann kann man nur sagen, hey, du programmierst gerade, du weißt das nur gerade vielleicht gar nicht, ne? also du würdest dich nie so benennen, hast da vielleicht Berührungsängste, aber du tust solche Sachen schon oder eben äh, Kinder machen das, machen die ganze Zeit visuelle Programmierung mit irgendwelchen ihren äh, Lego-Baukästen da, da gibt es so tolle mhm. Sachen auch und dann programmiert man äh, und merkt es gar nicht, äh, dass das das ist und da, also meine Töchter meinten, ja klar, ist doch logisch, ja, was habe ich jetzt gemacht, also <lacht> Was, wo ist das Ding? Also, was ist das Besondere daran? Also, es ist ganz natürlich, dass plötzlich ganz viele Leute programmieren, mhm. ohne dass sie es eigentlich merken, sage ich jetzt mal. Ne? Also, wenn sie es dann, die Bewusstwerdung ist natürlich dann, ja klar, ich habe jetzt programmiert, das, da kann, weil kann man ihnen helfen. Aber es ist auf jeden Fall dann komplett aus dieser Ecke raus, dass das nur ganz bestimmte Menschen können, die irgendwie komisch denken. Und es kann, können sehr viele Leute. Ich, ich weiß nicht, ob jeder dafür die höchste Affinität hat, aber es gibt zumindest sehr viele Menschen, die zumindest einen Sinn haben für mal Logik, strukturiertes Denken. Und alle, die, die das haben, die können programmieren, kann man einfach sagen. Das sind eine Menge Menschen.
1: Ja, ja, total, würde ich, würde ich genauso sagen. Und ich glaube auch, dass es sich ähnlich verhalten wird wie mit, mit Excel-Skills oder, oder Office-Skills oder sowas. Ne? Jeder, der auf dem Lebenslauf schreibt, Excel-Skills vorhanden weiß man jetzt auch nicht so genau. ne? Jeder hat schon, von uns hat schon mal Excel gesehen. so Nicht jeder von uns kann S-Verweis <lacht> und so. Das ist aber völlig in Ordnung, weil jeder hat das Grundprinzip von Excel verstanden. Und das ist halt schon mal super viel wert, um die Potenziale davon zu erkennen. Und ich glaube, dass es darum in der breiten Masse geht und ähm, ja, tatsächlich auch um die um die Demokratisierung von, von Tech eben.
0: Ja, total, genau. Und das wird halt immer wichtiger äh, werden, ähm, ich hatte gerade noch die Überlegung, meine Frau ist Grundschullehrerin und auch in der Grundschule werden ja jetzt solche Sachen eingeführt noch viel stärker, dass mit Lego und, und, und ja, visuellen Programmieransätzen dann eben da auch Programmierung beigebracht wird. Und die Frage ist natürlich, müssen das Grundschulkinder wirklich lernen? Sollten die nicht andere Sachen zuerst mal lernen? Dann habe ich überlegt, naja, klar, also andere Sachen sind tatsächlich, glaube ich, wichtiger. Aber es ist so äh, fundamental für unsere Gesellschaft, dass man programmieren kann, dass man zumindest das versteht, also diese Logik, weil sie letztlich ist das ja der Motor für einen Großteil unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und wird es einfach, also das ist nicht mehr wegzudenken. Ja. Also genauso wie man vielleicht grundsätzlich mal grob versteht, wie dann Elektrizität funktioniert. Was auch einfach wichtig ist, dass man es mal einmal verstanden hat, grob, ist es halt auch unabdingbar, dass man grundsätzlich mal Programmieren verstanden hat. Auch ja. dann irgendwo in diesem Alter und Ganz ehrlich, ist auch überhaupt gar kein Problem für, also auch hat auch nichts mit Jungen oder Mädchen zu tun, das können alle Geschlechter. Ähm,
1: <lacht> da, boah, da könnten wir jetzt, glaube ich, auch noch mal eine ganze Podcast-Folge, ehrlich gesagt, drauf aufmachen. Ähm, bei mir ist gerade noch der Gedanke gekommen, ich glaube, ich finde es sogar super wichtig, dass auch Kinder schon verstehen, wie eine digitale Welt grundsätzlich strukturmäßig quasi funktioniert, weil die ganzen Probleme, die wir ja gerade haben mit, also ich habe zwei kleine Brüder, also deshalb äh, ist das <lacht> manchmal schon mal, schon mal Thema, äh, mit sozialen Medien und so. Ne? Ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass Kinder auch verstehen, wie in, in Grundsätzen zumindest so ein Algorithmus zum Beispiel auch funktioniert, ne? um das eventuell dann auch ähm, als Teenager beispielsweise dann auch ausklamüsern zu können, okay, wie, wie viel lasse ich mich davon leiten und wie viel kann ich davon auch verstehen, um es dann eben auch in den Kontext zu setzen? Ne? Also, das hat ja Auswirkungen. Die sind aber noch viel größer, ne?
0: Ja, total. Eben. Man wird auch von dem reinen Konsumenten und vielleicht auch so dieser, diesem Opfer, da passiert irgendwas um mich und ich kann das ja gar nicht mehr begreifen. Und deswegen mhm. ist alles böse. Und also das erzeugt ja dann auch eine Ohnmacht, die auch nicht gut ist für die Menschen und die Menschheit und die Gesellschaft. Da kann man in Teilen rauskommen und kann ja. dann plötzlich bewerten, also verstehen, was bei Facebook und Instagram im Hintergrund für Algorithmik abläuft läuft. Das kann man auch Kindern tatsächlich dann vermitteln. Ja. Bis hin dazu, dass man grundsätzlich das, also man muss ja nicht den Algorithmus verstehen, man muss auch nicht wirklich verstehen, wie künstliche Intelligenz im Hintergrund läuft. Aber ja. man kann, es gibt ja auch sogar genügend, auch für Kinder genügend Ansätze, wie man das erstmal ausprobieren kann. Also da gibt es also diese Demokratisierung, dieses, diese Macht wieder zu haben, dass ich etwas verstehe, das ist auch dringend nötig, glaube ich, für uns alle, für unsere Gesellschaft, für die Zukunft. Ja, auf jeden Absolut. Fall. Absolut.
1: Ich sage immer gerne, dass NoCode dazu verhilft, äh, zu einer lösungsorientierten Gesellschaft zu werden äh, und nicht so sehr zu einer problemorientierten. Ja, Ach, total. schön.
2: <lacht> Gutes Schlusswort, würde ich fast sagen. Dann äh, lass doch mal hören, was ist bei dir so die nächsten zwölf Monate geplant?
0: Ja, die nächsten Monate, also dieses Jahr habe ich mir tatsächlich erstmal vorgenommen, das Thema asynchrone Workshops, also eher die Methodik, gar nicht so viel mein Tool, sondern die Methodik voranzubringen. Also das war jetzt auch so ein, so ein Learning daraus. Sonst hätte ich jetzt vielleicht ganz viel Zeit und Geld investiert, um meine Software perfekt zu kriegen und würde mich jetzt mit Online-Marketing beschäftigen und hätte dann aber gemerkt, oh, vielleicht automatisiere ich jetzt gerade etwas, was die meisten noch gar nicht verstanden haben, dass es automatisierbar ist. Das war nämlich meine größte Erkenntnis dann, die ich dann in den letzten Jahr gemacht habe. Und jetzt konzentriere ich mich darauf, eher methodisch zuerst mal Menschen beizubringen, was ist asynchrone Zusammenarbeit, wie kann man das auch als Team hinbekommen, wie kann ich asynchrone Moderation machen, wie kann ich Workshops ähm, konzipieren. Das ist eher ja, fast schon ein klassisches Lernprodukt natürlich auch als asynchroner Workshop aufgesetzt und teilautomatisiert, aber letztlich ein Lernprodukt, wie man das macht. Und meine Softwareentwicklung äh, mit NoCode habe ich jetzt ein bisschen runtergefahren zuerst mal. Mache ich noch parallel, aber konzentriere mich darauf eher und lerne darüber eigentlich auch, was die Leute wissen müssen äh, und kann dann im Ende, mehr Ende des Jahres, glaube ich, meine, äh, meine Software eigentlich auch nochmal ganz anders weiterentwickeln. Und das war etwas, äh, fand ich echt wichtig, ne? also dieses, dieses äh, das Problem Zuerst mal richtig zu verstehen, die Lösung zu testen und dann zu merken, was ist denn eigentlich die Lösung? Die Lösung aktuell ist noch nicht mal unbedingt eine Software, das wird sie sein, aber ist sie gerade nicht, sondern eher zuerst mal den Leuten beizubringen, was, was asynchrone Workshops sind. Mhm. Das wird man ja doch die nächsten Monate bestimmen und ja, werdet ihr da vielleicht auch noch was von sehen oder erfahren, wenn ihr mir folgt. Ja, ja super, super gerne,
1: ja. auf jeden Fall. Aber wer dir noch nicht folgt, wir verlinken natürlich auch alles in den, in den Shownotes, ähm, aber wo kann man mehr über Grow GrowHuman ähm, und dich erfahren, wenn du gerne gefunden werden möchtest?
0: Ja, klar, also auf äh, growhuman.io findet man mich, kann mir auch eine E-Mail schreiben, da liest man auch ein bisschen und ein paar Videos sind da auch, äh, da kann man verstehen, wie das funktioniert. Ansonsten sehr gerne auch auf LinkedIn, äh, könnt ihr vielleicht in den Shownotes verlinken, mein LinkedIn-Profil äh, gerne connecten. Ich glaube genau.
1: <lacht> Sehr cool. Und in der Community natürlich bist du, äh, bist du auch. Ähm, und da kann man dich, glaube ich, auch erreichen. Ja, äh,
0: genau. Ja, für alle, die in der Visual Makers-Community sind, klar.
1: Genau. Mhm. Nils, das war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich würde am liebsten noch drei Stunden weiterreden. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Eben, Die Zeit geht schnell rum. Ne? Ja, <lacht> ja, ja. Eine Stunde ist <lacht> Vielen, vielen Dank, du? Nils. Jo, macht's gut. macht's gut.
2: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No Code erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
2: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Bis zum nächsten Mal.